0: Business Angel Talk mit David Rothert. Mein Name ist David Rothard. Companisto habe ich gegründet, um mich mit anderen Menschen an Startups zu beteiligen. Ich glaube an eine Gesellschaft, in der viele Menschen Teil von Innovationen sind. Ich möchte andere aktivieren, damit sie zu Mitinnovatoren und Wegbereitern werden. Und jetzt freue ich mich auf meinen heutigen Gast. Ja, hallo, ich freue mich heute auf eine neue Folge unseres Podcasts. Heute habe ich den Raphael von Surplus zu Gast und Raphael, ja, schön, dass du da bist, dass du dir Zeit nimmst, gerade ja viel zu tun, wie immer, denke ich, als Gründer, aber es wäre schön, wenn du dich mal vorstellst für die, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, ja, schön, ähm, danke für die Einladung, ähm, dass ich hier sein darf, David, und schön, dass ihr auch zuschaltet, ein bisschen zuhört und vielleicht noch ein bisschen Inspiration bekommt, wie wir alle enkeltauglicher, nachhaltiger mit den Ressourcen, mit unserer Erde umgehen können, sodass auch die Kinder und unsere Kindeskinder hier sich entfalten können und Freude haben auf der Erde. Ich bin jetzt 39 Jahre am Start, bin Berliner, habe zwei Kinder. Die sind jetzt schon elf und acht Jahre groß. Es ist unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. Da merkt man das so, oder ich zumindest, besonders stark. und ist auch ein ganz großer, wichtiger Teil von mir, die Familie. Meine Frau hat mich ähm, ausgeheilt, muss man sagen, weil ich auch teilweise sehr dogmatisch unterwegs war. Ich habe fünf Jahre im Geldstreik gelebt. Also Greta Thunberg hat es ja mit ihrem Schulstreik noch viel krasser ähm, geschafft, wirklich wahrscheinlich die weltweit größte Bewegung aufzubauen. Aber ich habe ähm, nach einer Reise ohne Geld, äh, wo ich ein bisschen anderthalb Jahre durch die Welt getingelt bin und Bewusstsein geschaffen habe, dass es fünf vor zwölf ist und wir was tun müssen für die Erde und vor allem für Food Waste, weil 50% aller Lebensmittel verschwendet werden in ähm, Europa und Nordamerika, habe ich mich dann nach dem Aufbau von Food und einer Organisation, die die Tafeln ergänzt im Kleinen, ähm, dafür entschlossen, 2017 Surplus zu gründen, um das Lebensmittel retten, also Lebensmittel, die anderweitig sonst ähm, ja, leider in die Biogasanlage oder in die Mülltonne wandern, ähm, zu retten und ähm, denen eine zweite Chance zu geben, damit sie noch genossen werden können, wofür sie ja auch produziert worden sind. Und das machen wir jetzt mit einem Online-Shop mit Surplus und verhelfen den Menschen ganz einfach, ihre Lebensqualität ähm, zu erhöhen, leichter einzusteigen, indem sie eben Online-Lebensmittel retten können, die andere nicht mehr wertschätzen, die immer noch bestens genießbar sind und dabei auch noch Geld gespart werden kann, Zeit und natürlich ganz viel CO2. Ja, vielen Dank. Da steckt ja schon extrem viel
0: drin äh, in dem, was du jetzt gesagt hast. So ein paar Sachen sind bei mir hängen geblieben. Geldstreik zum Beispiel oder dein äh, dogmatischer Teil. Ähm, natürlich auch dein, dein Wert äh, zur Familie. Vielleicht kannst du noch mal kurz runterbrechen, was
1: genau macht Surplus heute? Also Surplus ist ein Online-Shop, das heißt, wir kaufen überschüssige Lebensmittel. Die Gründe sind meistens das Mindesthaltbarkeitsdatum, was vielleicht einfach zu knapp ist. Der normale Supermarkt, das Zentrallager vom Supermarkt, darf gar keine Lebensmittel, also es ist eine Konzernpolicy, ähm, gar keine Lebensmittel mehr annehmen, wenn die Restlaufzeit vom Mindesthaltbarkeitsdatum, das heißt ja mindestens haltbar bis und nicht sofort tödlich ab, das heißt in der Regel sind die Produkte auch noch Wochen, Monate, teilweise Jahre danach noch genießbar und bei uns sind eben so 85% circa der Lebensmittel noch vor dem Mindesthaltbarkeitsdatum, aber eben kürzer als 50 Prozent vom Ende der Restlaufzeit. Das heißt, ein Zentrallager, wenn eine Spaghetti ähm, irgendwie 24 Monate MHD-Datum bekommt ähm, und das ist jetzt nur noch 11 Monate vor dem Mindesthaltbarkeitsdatum, dann darf das ein Zentrallager nicht mehr annehmen und darf es auch nicht mehr aus dem Zentrallager in die Supermärkte ähm, schicken. Ähm, und deswegen gibt es einfach in unserer Gesellschaft super viel Überschuss und damit auch Verschwendung. Und dann gibt es aber auch noch äh, Verpackungsdesignänderungen, Logoänderungen, Produkte fliegen raus, weil sie sich nicht so gut verkauft haben oder man hat die Rezeptur verändert Da dann gibt es noch Restpaletten, die rumliegen etc. Das heißt, überall ähm, auf der Welt steht leider täglich sehr viel Lebensmittelverschwendung. In Deutschland ist es eine LKW-Ladung pro Minute und wir retten diese Lebensmittel, überprüfen die Qualität, sodass sie noch bestens genießbar sind und verkaufen sie dann im Abo-Box, also da gibt es Bio-Vegan, Vegetarisch oder auch Kochboxen, ähm, wo auch Obst und Gemüse dabei ist und Rezepte. Die Leute können das dann mit der Elgo Green ganz bequem zu Hause empfangen und müssen da dann nichts mehr entscheiden, außer einmal eben, ich möchte das Abo, kann man auch jederzeit kündigen, wenn man will. Oder äh, man kann sich eben aus knapp 300 Produkten, die wir im Online-Shop haben, seinen eigenen Warenkorb zusammenstellen. Und dort ähm, dann eben ganz nach Gusto, ob nun zuckerarm oder glutenfrei oder ähm, viel Snacks oder nur Grundnahrungsmittel, ähm, ja, Lebensmittel kaufen. Und im Schnitt sparen die Leute bei uns so ungefähr 35 Prozent im Verhältnis zu der unverbindlichen Preisempfehlung.
0: Okay, gut. Ich meine, das leuchtet ja ein, wenn, wenn man das, glaube ich, erleben würde oder wenn ich das mal sehen würde, wie viel Lebensmittel ständig weggeschmissen werden, nicht genutzt sind, sozusagen als Berg vor sich, dann kann man das ja kaum aushalten, dass du ja auch mit Verschwendung äh, beschreibst. Wie war das denn nach deiner Zeit? Ich habe dich so verstanden, dass du viel in der Welt unterwegs warst und das Thema Nachhaltigkeit, äh, Enkeltauglichkeit, so hast du es, glaube ich, genannt, dich schon länger beschäftigt. Ähm, ist die Idee zu Surplus daraus entwachsen? Ähm, was du gesagt hast, dich gefragt hast, was kann ich eigentlich dagegen tun? Oder bist du auf das Problem gestoßen und hast gesehen, da kann ich was ändern? Wie war das bei dir?
1: Mhm. Also angefangen hat es eigentlich 2009. Ich habe ein Video geschaut äh, auf YouTube und haben Leute containert. Containern für Leute, die es nicht wissen, das heißt Mülltauchen. Das heißt wirklich ganz konkret aus der Mülltonne die Lebensmittel rausholen, die noch essbar sind. Und dachte so, krass, wie da gibt es Läden, die schmeißen Lebensmittel weg, die man noch essen kann. Dass das ist zu Hause mal bei jedem von uns passieren kann einfach, das ähm, kennen wir alle. Aber dass das im großen Stil passiert, war mir nicht klar, und dann bin ich tiefer eingetaucht in die Thematik und habe eben festgestellt, dass wir in Deutschland eine LKW-Ladung pro Minute wegschmeißen und in reichen Ländern eben ungefähr die Hälfte aller Lebensmittel, die wir hier produzieren und die wir importieren. Und dachte so, krass, warum erzählt mir niemand in der Schule darüber, Warum sprechen die Medien nicht darüber? Warum ist es nicht in aller Munde? Weil es eben sowohl ökologisch mit 10% aller globalen Treibhausgase, die durch die Food Waste entstehen, ein Zehntel einfach mal von allen Treibhausgasen ist. Also ein richtig fettes, schweres, großes Thema oder Herausforderung für uns als Menschheit. Und gleichzeitig wir alle Hungernden dreimal ernähren könnten mit dem, was wir jedes Jahr, jeden Tag einfach wegschmeißen. Das heißt, wir haben viel zu viele Lebensmittel und gehen damit nicht so wertschätzend um. Und ich dachte... Das ist mein Thema, das ist ethisch, ökologisch, Emotionen, Essen, sagt ja auch das Wort schon, Mittel zum Leben, Lebensmittel. Das ist etwas, wo ich mich voll reinfuchsen möchte und gucken, was kann ich dazu beitragen, dass meine Vision ist, auch die von, von Surplus, eine Welt, in der alle Menschen genügend zu essen haben. Wie, wie können wir das heute gestalten? Und natürlich, das ist eine Nordstern-Vision, das werde ich nicht schaffen. Das wird niemand alleine schaffen. Aber ich glaube schon, dass wir als Menschheit, gemeinsam, wenn wir uns dieses Thema vornehmen, so wie das alle Leute irgendwann lesen und schreiben können oder einen Zugang, wenn sie wollen, zu Internet haben. Das sind Dinge, die heute vielleicht noch unvorstellbar sind für, für alle Menschen, aber wir haben die Kapazitäten, unsere Erde gibt uns genügend Ressourcen, Lebensmittel, damit wir alle versorgen können und das können wir eben im Kleinen bei uns selber machen. Und danach habe ich dann Foodsharing aufgebaut, also zu einer freiwilligen Organisation, eine Bewegung, so hat es eigentlich mehr gestartet, ähm, nach meiner geldfreien Reise, wo ich eben über ähm, Europa, Afrika, ähm, den Kanarischen Inseln, Kapverdischen Inseln mit einem Segelboot rübergetrennt bin, bis nach Brasilien, habe mich dann auf dieser Atlantiküberquerung entschlossen, ich möchte in einen Geldstreik treten, also kein Geld mehr annehmen, kein Geld mehr ausgeben, um ganz Klar, eben zu sagen, we have a problem um, and we need to solve it, we need to solve it now. Uh, wir können ja nicht warten, wir können sagen, ja, die Politiker, die Wirtschaft, sind immer irgendwelche anderen, die irgendwas ändern müssen. Aber zu gucken, was kann ich dazu beitragen, dass wir dieses Problem lösen oder zumindest um, thematisieren und einen Lösungsweg um, zeigen, was man machen kann. Und um, als ich dann zurückgekommen bin, meine Frau um, wurde schwanger auf dieser Reise, habe ich dann ähm, nach Berlin ähm, gezogen, ich habe wieder containert und habe mich dann irgendwann gefragt, so nach neun Monaten, wie so eine Schwangerschaft, ich gehe da immer ran, ich finde jeden Tag Lebensmittel in den Tonnen, aber es ändert sich ja am System nichts, Das ist eigentlich Symptombekämpfung und habe dann gesagt, ich gehe auf die Supermärkte zu und mit der Bio-Company, einer großen Bio-Kette in Deutschland, vor allem Berlin, ähm, Nord, ja, Hamburg und Dresden noch, da hat der Chef gesagt, ja, finde ich gut, Raphael, ich gebe dir die Möglichkeit, dass du die Tafeln ergänzt und bei uns abholst. Und das war dann der Beginn der Bewegung, die heute, am 12.12.2012, ähm, die Pressekonferenz gemacht. Also heute ist zehnjähriges Jubiläum. Und wir haben jetzt 85 Millionen Kilogramm Lebensmittel gerettet. Also, ähm, das ist bei 5 Millionen Abholungen passiert. Eine halbe Million Menschen haben sich angemeldet bei Foodsharing, die da mitmachen. Das ist in der Dachregion wahrscheinlich wirklich die, die allerstärkste und größte Bewegung. Und nachdem ich das viele Jahre vorangetrieben habe, Markus Lanz, Stern TV, Buch geschrieben, Geileo und alle großen und kleinen Mediengeschichten mitgenommen habe, um eben das zu thematisieren, dass die Lebensmittelverschwendung auch mit uns allen zusammenhängt, weil die Hälfte von den verschwendeten Lebensmitteln von uns privat entsorgt werden. Das heißt, bei uns zu Hause passiert ganz viel, wo wir Teil des Problems sind, aber auch Teil der Lösung sein können oder müssen. Da kann die Wirtschaft nichts machen, da kann die Politik auch nichts machen aber durch ein gesteigertes Bewusstsein und eine Achtsamkeit. Weil wir können es uns ja leisten, 300 Euro Lebensmittel pro Jahr in die Tonne zu schmeißen. So reich ähm, sind wir einfach als Gesellschaft hier in Deutschland und vielen anderen Ländern ähm, Europas. Aber ethisch und ökologisch ist es eben eine Vollkatastrophe. Und deswegen glaube ich da eben diese Aufmerksamkeit, die braucht es. Weil viele, ja gut, ist ja nicht so schlimm, ein bisschen Lebensmittel wegschmeißen. Aber in Summe ist es dann doch ähm, sehr viel. Und nachdem ich das fünfmal Jahre gemacht habe, mit dem Geldstreik und Foodsharing-Aufbau habe ich gespürt, jetzt will ich zum einen aufhören mit dem Geldstreik. Ich hatte zwei Kinder ähm, und wollte so eine Stabilität schaffen, eigenes Geld verdienen, damit ich unsere Wohnung zahlen kann, die Miete. Und ähm, habe mich dann entschlossen, 2017 das Lebensmittelretten in die Mitte der Gesellschaft zu bringen, weil Foodsharing natürlich schon eine geniale Lösung ist, aber nicht für arbeitstätige Menschen, die irgendwie vielleicht müde sind, äh, nach einem langen Arbeitstag dann nicht noch irgendwo zum Bäcker rennen können mit 20 Kilo Backwaren, ähm, wohin rennen, das noch verteilen, das schafft einfach nicht jeder. Und da war mir dann so klar, hey, es braucht eine Lösung, bei der die Menschen von zu Hause ganz einfach Lebensmittel bestellen können und wir quasi als Dienstleister auftreten, Surplus. Deswegen der Name auch, der Sir, der, der Butler quasi, der den Plus wertschätzen zurück in die Gesellschaft bringt und eben auf eine komfortable Art und Weise bequem von zu Hause. Und das war ja, die Vision. Wir hatten dann Rettermärkte zwischenzeitlich, also so stationäre Märkte. Hier in Berlin, das war durch Corona ganz schön krass, weil dann die Leute ihr Einkaufsverhalten verändert haben. Also sie sind mehr zum One-Stop-Solution gegangen, eben Vollsortimenter. Und selbst ein Rewe, äh, ein Aldi oder ein Lidl haben über 1000 Produkte und die sind sehr ähm, speziell gepickt. Und wir hatten manchmal zehn verschiedene Chipsorten, aber keine Butter oder so. Und das heißt, die Leute haben dann einfach in Corona ihre Kontakte reduziert und sind äh, nicht mehr so oft zu äh, uns gekommen. Und dann haben wir die alle geschlossen, letztes Jahr 2021 im Sommer, um uns dann mit voller Kraft und äh, so Laserfokus wirklich auf den Online-Shop zu konzentrieren, was dem sehr gut tat. Der ist jetzt über 400 Prozent gewachsen. Seit Corona und wir haben ähm, da mittlerweile 70.000 Kunden und Kundinnen, die wir deutschlandweit mit L ähm, Go Green eben ähm, ja, eine Freude machen, dass sie von zu Hause Teil von der Lösung sein können und ohne irgendwie einen großen Extraaufwand, sondern einfach nur ein paar Klicks ähm, da Teil sein können von der Lösung. Ja, vielen Dank. Also bei mir rattert es immer noch im Kopf.
0: Ich glaube, äh, wir müssen noch zwei, drei Podcasts machen. <lacht> äh, das Thema Geldstreik und äh, wie, wie du es geschafft hast, äh, Kontinente zu überqueren äh, und auf dem Segelschiff zu trampen ohne Geld, das äh, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ähm, ich mag es gerne, dass wir hier zusammensitzen, äh, weil so spüre ich ganz anders natürlich auch nochmal deinen Drive in der Vision. Also ich glaube, das merkt jeder, der dir zuhört. Um, und jetzt hast du erzählt, dass schon einiges ähm, passiert ist. Ihr habt ja auch schon richtig Großes erreicht, sag ich mal, was du jetzt an Mengen und Volumen ähm, erzählt hast, sowohl die Menschen, die mitmachen, aber eben auch, was ihr einsparen konntet. Ähm, wie siehst du so die, die Zukunft von Surplus? Was sind Learnings, die du mitgenommen hast? Ähm, worauf oder worüber
1: denkst du gerade viel nach? Hm. Ähm, danke dir für die Frage, die ist ähm, ja, natürlich sehr groß. Ähm, ich glaube erstmal, wir sind jetzt äh, mit Surplus eigentlich so richtig erst vor anderthalb Jahren gestartet, weil vorher, ja wir hatten die Rettermärke, wir hatten den Online-Shop, aber das war nicht so Fokus, Wissen du so wie so ein Brennglas, ähm, wo du versuchst mit einer Lupe Feuer zu machen. Wenn du dann irgendwie versuchst, gleichzeitig zwei Feuer anzumachen, das wird sehr schwierig, oder du brauchst irgendwie eine Sonne, die sehr nah ist. Und in dem Fall war es, und das war also meine größte Erkenntnis, dass eigentlich online und offline gleichzeitig was zu skalieren, also jedes Startup ist in sich eine Herausforderung. Mit vielen verschiedenen Challenges, die ständig kommen, große und kleine, und natürlich auch die geilen Wins, und, ja, aber auch Probleme, die der, den Kopf ein bisschen schwitzen lassen und du dann irgendwie denkst, ja, wenn ich jetzt nur eine Sache hätte, auf die ich mich konzentrieren könnte, würde es einfacher sein. Und ich glaube, das war auch ein Fehler von uns, dass wir quasi online und offline gleichzeitig skaliert haben. Wir hätten gleich eigentlich auf online gehen können, aber das war damals irgendwie mir nicht so klar. So ein bisschen wie vielleicht vor 25 Jahren Bücher online kaufen die Leute gesagt haben, was soll das denn, ich habe doch hier mein Buchladen, was soll ich denn jetzt da? irgendwie online? Mittlerweile ist genau andersrum, die meisten Leute kaufen Bücher online und im Moment ist es in Deutschland so, dass 2% von den 240 Milliarden, die umgesetzt werden in der Lebensmittelindustrie pro Jahr, 2% passiert online, ein bisschen mehr. In UK, Großbritannien sind es mittlerweile 14% und selbst in Frankreich über 10%. Das heißt, Deutschland hinkt da ja erstens deutlich hinterher. Und ich glaube, das sind zwei positive Faktoren, die jetzt auch auf uns ähm, sich gut einzahlen, Dass nämlich die Gesellschaft insgesamt offener wird für Online-Lebensmittel ähm, beschaffen. Und wir liefern ja auch deutschlandweit und haben nicht so ein Modell wie Gorillas oder ähm, Getty, dass du das in ein paar Minuten bekommst. Sondern bei uns ist ja eher, du bestellst und bekommst es dann in der Regel am nächsten oder übernächsten ähm, Werktag. Und das heißt, wir können damit auch ganz Deutschland abdecken eben. Und das heißt, dieses Interesse oder das Bewusstsein, hey, ich möchte nachhaltiger leben, das steigt. Hey, ich muss ein bisschen mehr aufs Geld achten. Also ähm, Portemonnaie schon, aber auch die Umwelt schon, ähm, spielt einfach äh, uns gerade sehr in die Hände. Und deswegen, glaube ich, sind wir da gerade an einem sehr spannenden Punkt. Wir haben Seven Venture jetzt an Bord geholt als ersten VC, mit einem ähm, also der Seven Accelerator mit einem Media-for-Equity-Deal, wo wir auch wirklich jetzt im TV Werbung machen, äh, mit Esther Schweins unter anderem, ähm, die uns da auch begleitet und ja, als Botschafterin ähm, sich für die Lebensmittel einsetzt. Und ich glaube, da werden wir nächstes Jahr unser Produkt einfach jetzt richtig schön ähm, skalieren können. Das heißt, wir haben Produktportfolio, was wir ähm, ständig erweitern. Wir haben gerade Obst und Gemüse auch gelauncht, dass man es nicht nur in den Kochboxen hat, sondern auch einzeln äh, bestellen kann. Alkohol, ähm, das heißt, man kann jetzt auch geretteten Bio-Demeter-Wein ähm, oder auch nicht ähm, Bio-Weine äh, und andere alkoholische Getränke ähm, bei uns online ähm, kaufen, retten. Äh, auch da gibt es Sortimentsbereinigungen und ähm, Dinge, wo die eben sagen, hey, nächstes Jahr wollen wir hier nicht zwei Jahrgänge stehen haben, sondern wir wollen nur den einen und die restlichen Paletten, die müssen halt weg. Und ähm, die werden auch, ja, Blumen alle Pfandartikel, aber auch alkoholische Getränke werden heute kaum gerettet, weil das macht eigentlich keiner, da sind wir ähm, exklusiv. Und jetzt beginnt eben ähm, der Momentum zu gucken, wie können wir äh, in Deutschland noch mehr Fuß fassen. Ähm, der Markt ist groß und da eben mit ähm, Seven Venture, mit Pro7 Sat-1 Gruppe eben auch noch mehr den Markt penetrieren und unsere Bestandskunde natürlich weiter ähm, glücklich machen und einfach den Komfort und Gamification noch stärker machen. Also wie viel Treibhausgase habe ich eigentlich gerettet, wie viel Lebensmittel, an welcher Stelle stehe ich vielleicht in meiner Stadt ähm, als Retter oder Retterin. Also wir haben ganz viele Frauen, ähm, die bei uns mitretten. Und ähm, jetzt eben nach diesem ähm, Switch oder Pivot könnte man auch so ein bisschen sagen, letztes Jahr ähm, den Online-Shop einfach weiter ähm, zu skalieren, ein besseres Produkt ähm, den Kundinnen anzubieten und letztendlich den, den Komfort, die Bequemlichkeit durch eine komplette Customization, also wo du dein Abo so ein bisschen wie Audible, ähm, wo du quasi Guthaben hast und dann dadurch nochmal was extra sparst, aber komplette Freiheit hast, welche Produkte kommen in deinen Warenkorb und welche nicht. Also, weil manche Leute sagen uns, hey, so eine Überraschungsbox, da stehe ich gar nicht so drauf, weil ich dann doch nach drei, vier Boxen mitbekomme, hm, da sind ja Produkte drin, die ich nicht so esse. Chiasamen vielleicht oder das andere, also Superfood, Nahrung. oder ähm, Und da eben den Leuten das kommt die komplette Bandbreite von unseren 300 und bald noch mehr Produkten anzubieten und es noch bequemer zu machen, eben Teil der Lösung zu sein und dann auch zu gucken, dass wir hier in Berlin unser Produktportfolio äh, erweitern, so dass wir auch ähm, Obst und Gemüse, was eben heute können wir keine Erdbeeren verschicken, die kommen ja kaputt zu Hause an, aber wenn wir eben selber ausliefern beziehungsweise da mit einem Partner zusammen, so können wir den Kunden ähm, und Kundinnen noch ein besseres, ganzheitliches Shoppingerlebnis erlebnis ähm, bieten.
0: Ja, also ich höre viel Fokus jetzt auf die Online-Strategie raus. Du hast das vorhin, äh, ich glaube, als Fehler äh, beschrieben, vielleicht mhm. gleichzeitig offline und online Strategie gefahren zu haben. Eine witzige Side-Note, also ich kannte natürlich Surplus schon vorher, aber ich kannte das vor allem auch, weil ich einen Shop von euch gesehen habe und da bin ich öfter mal hingegangen. Also das ist natürlich auch, auch schwer messbar, wie viele Leute euch vielleicht auch deswegen kennen, weil ihr diese Shops hattet. Um, du hast gerade ein interessantes Thema angesprochen und zwar eure KundInnen ja? und ähm, das würde mich mal interessieren, was, was seht ihr da für Menschen? Also wer sind die Menschen, die bei euch im Moment RetterInnen sind ähm, und entwickelt sich das in, in irgendeiner Form?
1: Mhm. Also wir haben schon natürlich gerade am Anfang gemerkt, es sind ganz große, passionierte Lebensmittelretter und RetterInnen, die vielleicht gerade sagen, hey, Foodsharing war mega, aber... Ich kriege es gerade einfach nicht in meinen Alltag unter. Also ein bisschen so unsere Bubble. Und jetzt haben wir schon gemerkt, gerade natürlich auch mit TV-Werbung ähm, kommen wir da jetzt raus aus unserer Bubble. Ähm, und das sind Menschen, die berufstätig sind, ähm, die eine Familie haben ähm, und die einfach sagen, hey, da kann ich Zeit sparen, Geld sparen und was Gutes für die Umwelt tun. Das heißt... Ähm, dieses Geldsparen, ähm, wir haben gerade geguckt, ähm, das hat sich so ein bisschen verstärkt. Also vorher hatten wir so 60 Prozent, die als Hauptgrund angegeben haben. Ich rette bei Surplus, weil ich möchte was Gutes für die Umwelt tun und gegen Food Waste mich einbringen. Und danach kam Geldsparen. Und jetzt haben wir gemerkt, das Geldsparen ist noch ein bisschen wichtiger geworden. Aber es liegt quasi gleich auf immer noch mit dem Thema. Ja, nachhaltig leben und ich glaube, das wollen ja viel mehr Menschen. Das Problem ist oft, dass es zu kompliziert ist oder mehr kostet und da wollen wir gerade die Brücke sein und den Menschen das ganz einfach machen, eben von, von zu Hause Teil von der Lösung zu sein, ohne jetzt irgendwie einen extra Weg mit einem Auto machen zu müssen oder irgendwas Kompliziertes und bei uns gibt es noch nicht alles. Das heißt auch da, die Kunden... Und Kundinnen, die bei uns sind, die sind jetzt nicht, dass sie 100% sich nur von Surplus ernähren, aber ähm, durch das Produktportfolio, was wir ständig erweitern, können sie halt immer mehr abdecken, ähm, was sie dann nicht mehr in einem anderen normalen Supermarkt kaufen müssen. Und das ähm, erfreut die Kunden, dass sie halt wirklich das in ihr Leben integrieren können, nicht nur so als Goodie, so ab und zu tue ich mal so, als ob ich Lebensmittel rette, sondern wirklich, hey, cool, ich bin total stolz, wie sich auch immer mehr Menschen pflanzlich ernähren oder vegetarisch und das nicht nur so an einem Tag machen, sondern wirklich sagen, hey, das jetzt, das gehört zu mir, ich fühle mich dadurch wohler, ich fühle mich gesünder und möchte das eben nicht nur so, so grün angestrichen mein Leben haben, sondern das Surplus, dass das da ein ganz wichtiger Bestandteil auch von denen wird. Ja,
0: ja, ich glaube, da, da kann ich gut mitfühlen. Also ich glaube, viele Menschen sehen sich danach. Also ich spreche da auch für mich, einen, einen Beitrag zu leisten. Aber es ist eine Herausforderung im Alltag, das zu stemmen. Wo fängt man an? Wie, wie hat man den größten Hebel? Auch die Energie und Zeit und Kraft aufzubringen. Und ich glaube persönlich sehr stark an die Zukunft von Gemeinschaften, also Communities. Ähm, und wenn sich Menschen zusammenschließen, die da ein gemeinsames Ziel haben und eine Lösung haben, jetzt wie in eurem Fall, ich glaube, ich kann da sehr viel entstehen, deswegen bin ich sehr froh, dass wir auch hier zusammengekommen sind. Ähm, ja, du hast vorhin auch so schön erzählt, dass ähm, die Idee hast du ja runtergebrochen und wenn man sich das anguckt, wie viel verschwendet wird, dann ist das ja eigentlich ein No-Brainer zu sagen, da muss man anpacken und das ändern. Äh, du hast auch gesagt, dass der, glaube ich, einer der Gründer oder jedenfalls ein Ansprechpartner bei bio Company auch gleich mitgemacht hat, die Tür geöffnet hat. Ähm, gleichzeitig redest du ja über die Herausforderung als Startup und das würde mich mal interessieren, in welchem Bereich du auch erfahren hast, dass das ähm, doch nicht so einfach ist. Ne? Weil Man könnte mal denken, die Idee geht einfach glatt durch, ja total nachvollziehbar, alles verständlich. Keiner hat Interesse an, an diesem Waste und äh, alle ziehen mit, ähm, ohne es zu wissen. Aber ich, ich vermute, es gab vielleicht auch ein paar Blocker, ein paar Sachen, die aufgepoppt
1: sind, äh, mit denen du gar nicht gerechnet hattest. Also ganz ehrlicherweise ganz viel. Es ist mein erstes Startup. Ich habe vorher eine Bewegung gegründet, groß gemacht, aber ohne Geld. Und jetzt haben wir schon ein paar Millionen geraced auch von, von tollen Business Angels, Family Offices, die hinter der Idee stehen und die an eine nachhaltigere Zukunft glauben mit Surplus. Ich finde diesen Spruch auch so cool. Zukunft braucht Menschen, die in sie investieren. Und das haben schon einige gemacht, deswegen sind wir auch total happy, dass wir jetzt mit euch dann nochmal einen Schritt weitergehen, so zu sagen, ja, bei uns kann jetzt jeder auch mit einer kleinen ähm, Summe einsteigen und am Erfolg partizipieren und dadurch natürlich auch noch ein stärkerer Botschafter oder Botschafterin zu werden, weil wenn ich, ey, Surplers finden alle geil, ja klar, also gibt ja gar keinen Grund zu sagen, warum sollte ich das doof finden, liegt ja auf der Hand, aber, da kommen wir jetzt zu diesen Challenges, das Problem ist unsere Gewohnheit, das heißt, die meisten Menschen ähm, würden sagen: Klar, würde ich ja, würde ich, kann ich da mitmachen? Ja, kannst du mitmachen. Kannst du ganz einfach online bestellen. Und dann ähm, kommen wir schon mal zu der Situation, dass ja in Deutschland nur ein ganz kleiner, also einstelliger ähm, Prozentbereich der Menschen überhaupt schon mal online Lebensmittel gekauft haben. Das heißt, das ist schon mal die erste Hürde. Ist was eigentlich komisch, habe ich noch nicht so in meinen Alltag integriert. So und jetzt noch in den Shop zu gehen, wo du halt nicht alles hast, sondern dann auch da nochmal eine Beschränkung, dann zu sagen, okay, das mache ich jetzt, weil es mir wichtig ist und die anderen 60 Prozent, die kaufe ich ganz normal bei meinem lokalen Supermarkt ein. Das ist, glaube ich, so High-Level-mäßig eine Riesen-Challenge, die wir immer noch haben und die wir jetzt aber auch, glaube ich, mit, mit so, dass das Mainstreamiger wird und die Leute uns in der Glotze immer wieder sehen und natürlich auch auf Meta, Instagram, Facebook ähm, etc., also dass das auf jeden Fall auch ein Medium ist, was hilft, diese Bequemlichkeit, dieses in dem Trotz so drin sein, obwohl ich eigentlich einen Ökostrom möchte, ein Ökobankkonto, ja, ja, wie viele Leute machen es dann wirklich? Also obwohl die meisten eigentlich sagen, Atomstrom finde ich doof und Kohle finde ich auch, also besser finde ich nachhaltige Energie, äh, erneuerbare Energien, aber quasi da rauszukommen und dann beim Strom ist es, das machst du einmal und dann bist du umgezogen bist so ungefähr, ähm, dann darfst du es nochmal machen oder musst du es nochmal machen und bei uns ähm, die Leute immer wieder daran zu erinnern, hey, here we are, du kannst immer noch mitretten, kannst was Gutes tun, für die Umwelt, für dich neue Produkte kennenlernen ähm, und deswegen auch eben über dieses Abo-Modell, wo jetzt schon die Hälfte von unserem Umsatz ähm, gerade entsteht, die Kunden eben zu binden. Na, natürlich können die sagen, wenn sie keine Lust haben, möchte ich nicht mehr. Und ähm, da aber eine Beziehung so aufzubauen, dass du dich eben gar nicht mehr drum kümmern musst. So ein bisschen so wie eben Ökostrom. Das hast du einmal bestellt und dann fließt grüner Strom. In Anführungsstrichen das ist ja immer noch, gibt einen Strommix. Aber jeder Mensch, der ähm, Stromer wieder wechselt, zu einem nachhaltigen, hilft, dass die Energiewende schneller vorangeht. Und so brauchen wir auch eine Wende, in der Art und Weise, wie wir mit Lebensmitteln umgehen. In der Wirtschaft, aber auch ähm, privat. Und da hilft eben so ein Abo ungemein und das eben noch ein bisschen sexier, ein bisschen attraktiver zu machen mit der Customization, also mit der Individualisierung der Produkte, ähm, was wir jetzt nächstes Jahr einführen. Das ist, glaube ich, ein ganz großer ähm, Hebel um diese Bequemlichkeit, die wir alle suchen. Wir wollen alle was Gutes tun, aber es soll möglichst ähm, gleich viel kosten oder weniger kosten und genauso komfortabel sein wie vorher. Und darin befinden wir uns gerade eben auch mit Influencerinnen, Social Media, die Leute einfach immer wieder ähm, zu bespielen ähm, und ihnen Mut zu geben oder eine Erinnerung, das zu tun, was sie eigentlich tun wollen möchten, nämlich nachhaltiger konsumieren. Ja, ja
0: absolut. Ich glaube, das Thema Gewohnheiten ändern, das äh, wissen wir alle von uns, dass das nicht so einfach ist, ähm, aber trotzdem ja einen großen Unterschied machen kann. Ja, gerade dazu gesprochen hast, kam mir so die Idee, dass es eigentlich ziemlich cool wäre, wenn es so eine Art Nachhaltigkeitsfeiertag gäbe in Deutschland, Geil. der dafür da wäre, dass die Menschen an diesem Tag sozusagen sich ihr Leben angucken könnten und gucken, wo kann ich vielleicht ein paar Schrauben drehen, um Lass was machen. zu verändern. Ja, wenn, wenn, wenn alle das machen könnten, weil es ist ja ein Thema von Zeit auch, von Zeit und Ressourcen. Um, und das wäre vielleicht eine gute Idee, vielleicht kann man die irgendwo mal unterbringen. Ja, um, ja ansonsten muss ich sagen, bin ich, bin ich echt ja, mega angetan von deiner Vision, von deinem Drive und ja, ich muss auf jeden Fall die Chance nochmal nutzen, mit dir darüber weiterzusprechen, hoffentlich in einem Podcast-Format. Meine letzte Frage, ich ziehe ja viel draus, wie ich gerade gesagt habe, du als Gründer, ähm, hast du ja jetzt auch schon viel erfahren, äh, getan, gelernt, ausprobiert. Ähm, was würdest du sagen, Raphael, heute als Gründer? Was, was machst du bewusst anders, äh, wenn du dich jetzt mit deinem selbst
1: vor vier, fünf
0: Jahren vergleichst?
1: Hm. Hm. Ich, also jetzt in Bezug auf Surplus. Ja, Oder mal, im Leben. einfach
0: auf dich, ja. Also hm. das kannst du gar nicht einschränken, was dir in den Sinn kommt.
1: Ich glaube, ähm, was mir am Anfang sehr schwer gefallen ist, und da bin ich besser geworden, absolutes Vertrauen zu haben, Mut zu haben, Mut auch zu scheitern und nicht quasi zu warten, bis was alles super perfekt ist. Also bis wir angefangen haben, wir hatten mindestens neun Monate quasi wie so eine Geburt im Kopf und haben so viele Schleifen gedreht, anstatt noch früher einfach ins Doing zu kommen. Und das ist natürlich jetzt bei Surplus genauso. Können wir sagen, ja, machen wir Strategie, zehn Monate Plan, gucken, wann geht wie Obst und Gemüse an den Start und wie machen wir es und was gibt's da da? Sondern einfach mehr zu sagen, hey, ähm, wir starten das mal klein, learning by doing, anfangen und dann schnelles, iteratives Lernen aus den Fehlern. Ähm, das ist für mich das aller Und damit kann auch jeder, der da draußen irgendwie zuhört, vielleicht mal in sich hineingehen. Also Heißt das jetzt, wenn du einen Job hast, wo du nicht ganz zufrieden bist, ähm, musst du wirklich den perfekten Job haben, um zu kündigen? Oder bist du so mutig und gibst dir vielleicht nicht nur einen Feiertag, sondern vielleicht sagst du auch einfach mal, hey, ich habe jetzt 15, 15, 20 Jahre, liebe Leute, die haben 30 Jahre schon gearbeitet, ohne einen Monat oder vielleicht ein paar Monate oder sogar ein Sabbatical zu machen, um mal wirklich zu reflektieren, was will ich eigentlich im Leben? Wozu bin ich hier? Was sind meine Gaben? die auch Aufgaben sind, die ich der Gesellschaft ähm, vielleicht zur Verfügung stellen kann. Und wo will ich meine Energie kanalisieren, dass die eben die Gesellschaft transformiert oder die Wirtschaft. Und ich glaube, es gibt so viele tolle Menschen da draußen, die unglaubliche, spannende und sehr wertvolle Ideen haben. Ob das nun ist für eine Firma, ob das nun ist für ein Projekt, äh, ob das nun ein Buch ist oder eine Reise oder eine Sprache lernen oder irgendjemand zu helfen, Menschen, Tieren oder Umwelt und da einfach diesen Mut zu haben, loszugehen. Und ich bin nicht gläubig, aber in ähm, Marokko, wo wir auf dieser Reise waren, ähm, da hat uns einer gesagt, wenn du einen Schritt auf Allah zugehst, geht der zwei Schritte auf dich zu. Und wenn du das so ein bisschen ummünzt, so wenn du dich traust, dem Schicksal entgegenzulaufen und zu so sagen, hey, ähm, ich, ich werde einen Weg finden ähm, für, für mich und meinen Traum und meine Vision, dann geht das Leben einfacher. Und das, ähm, ja, das als kleine äh, aber da eine letzte Frage hätte ich an dich, ähm, David. Du hast jetzt ähm, bei zweieinhalb Millionen Euro, glaube ich, von Investoren und Invest Investorinnen zu hunderten Startups gebracht, dass die wachsen können und ihre Vision verwirklichen können, wo ich dir sehr dankbar bin und deinem ganzen Team ist unglaublich. Was ist dein größtes Learning? Du hast vielen Startups da über die Schulter geschaut, reingeschaut, wachsen sehen. Was glaubst du, ist das Allerwichtigste, ähm, so die Key Essential ähm, für erfolgreiches ähm, Unternehmertum? Ja.
0: Ja, danke für die Frage. Ähm, tatsächlich auch ein Novum, glaube ich, das erstmal Mal, äh, mir eine Frage gestellt wird. Also vielen Dank dafür. Ähm, ja, ich, also wir haben ja tatsächlich jetzt die zehn Jahre gefeiert, Companisto, und ähm, dass wir jetzt bei 150 oder 60 Millionen Euro stehen, die wir wir Kompanisten äh, an Startups weiterleiten konnten, das ist auf jeden Fall ein Traum und fühlt sich aber gleichzeitig auch trotzdem noch nach einem Beginn an. Ähm, ich glaube, ein wichtiges Learning oder vielleicht auch eine Überzeugung, die ich selbst habe, zum Thema Gründertum ist, ähm, dass, dass ich glaube, es braucht eine starke Vision, die zu einer Haltung wird ähm, bei den Gründerteams. Ähm, ich glaube natürlich, kann man mit Timing und ein bisschen Glück auch Geschäftsmodelle umsetzen, äh, an denen vielleicht nicht das Herz hängt, das funktioniert und das geht, das haben viele Leute schon geschafft. Ähm, ich selber glaube aber auch im Hinblick auf das, was du vorhin gesagt hast, äh, Purpose in life, äh, Alignment, ähm, auch äh, authentisch sein, dass eine starke, klare Vision ähm, ganz wichtig ist und für uns ist die Vision der Innovationsgesellschaft, also, die Idee, dass nicht nur wenige Menschen sich an einer Innovation beteiligen können, sondern viele Menschen und irgendwann ein wichtiger Bestandteil der Gesellschaft und ähm, das dann, glaube ich, extrem spannend zu sehen sein wird, welche Art von Unternehmertum auch vielleicht abseits des typischen äh, Investmentfondsverhaltens ähm, ähm, ja, gefördert, ähm, finanziert werden wird und das ist das, wo ich mich dann immer freue, wenn ich auf Gründer, Gründerinnen treffe, wo ich spüre, die haben so ein richtiges Feuer in sich. Hm. Voll schön. Okay, jetzt haben wir es, glaube ich. Wir können ja einmal. Danke dir.
1: Danke euch fürs Zuschauen und äh, auf bald. Viel Spaß beim Mitretten, Auschecken und Mitinvestieren. Absolut. Kompanisten.